0: Oh, meine Nase, hey. Geil. Sorry for, for my uh, me, queachie, queachie voice today. The hay fever is killing me. Das also ist eigentlich gar vielleicht, nicht so schlimm, finde ich. Vielleicht ist aber auch das. Bist du allergisch ge gegen Olivenbäume? Ja, wahrscheinlich. Kann sein. Whatever. Okay, was das Thema heute? Achso, wir müssen erstmal Hallo sagen, ja? Ja.
1: Wie geht es? Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Straight aus dem MTMT Headquarter, wie immer, direkt nach dem heavy Saturday.
0: Andi ist leicht angeschlagen. Ja, ich, das ist echt nervig, aber naja, poste mal in die Kommentare, was für ein, was für ein Medikament ich nehmen soll. Alle, jeder sagt natürlich was anderes, aber ich muss mal eins finden, das wirklich funktioniert bei mir. Es
1: nervt echt krass. Ich muss den Leuten noch sagen, gegen was das Medikament, sonst kriegst du wahrscheinlich ein paar weirde Vorschläge. Gegen meinen Heuschnupfen halt. Das
0: meine ich. Nicht gegen meinen Hämorrhoiden. Da habe ich schon was, was funktioniert. Okay, ja, Okay. Dann könnt ihr alle beruhigt sein. And too much information. Heute geht es um... Trainingsplateaus,
1: also nicht trainings ähm, wenn, wenn ihr nicht vorankommt im Training, was könnt ihr dagegen tun, dass es wieder vorangeht? Die Leidenschaft zum
0: Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die
1: meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben
0: wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig. Wie erkennt man überhaupt so ein Plateau? Ja,
1: ist schwierig. Also als erstes, da würde ich sagen, hört euch mal die Folge über Progression an, die wir gemacht haben. Ja. Weil da gehen wir schon so ein bisschen drauf ein. Ist gut. Weil du kannst ja auf ganz unterschiedliche Weisen besser werden in deinem Training. Das heißt, klar, ein Trainingsplateau kann heißen, du wirst nicht stärker, du baust keine Muskeln mehr auf, du nimmst nicht mehr ab du halt solche Sachen, die du halt wirklich messbar machen kannst, über Zahlen, ja. Ja. also keine Ahnung, über Was? Körperfettanteil und so weiter. Was wäre mir sicherlich das Wichtigste, also halt neben dem Messbaren? Ja, an sich ist das, äh, das Wichtigste wie immer die, die Prozessliebe, mhm. also ob man halt Bock hat auf Training. Also das ist wahrscheinlich das, am Ende das wichtigste Plateau, wenn du einfach keinen Spaß mehr hast am Training.
0: Das ist natürlich schon, ähm, schon tricky, gell? weil wann hast du Spaß am Training? wenn sich das Messbare einstellt. Genau. Ja, also, da müssen wir jetzt gar nicht zu so tief gehen, weil wir wollen einfach wirklich faktisch heute ein paar Punkte runterreißen. Aber das ist natürlich, das, dieser Prozess, der sich immer gegenseitig bedingt, ist natürlich der wichtigste überhaupt. Ja, geht immer Hand in
1: Hand. Aber ja, wie du schon gesagt hast, heute geht es um wirklich sieben Punkte, anwendbare Tipps, die ihr eben auch mal ausprobieren könnt, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, ihr kommt nicht weiter in eurem Training. Und die sind ja, universell anwendbar. Also. Ja. Und wie, wie gesagt, wenn man nicht weiterkommt, also jetzt ich, ich trainiere auf Kraft, würde ich nicht stärker werden, hätte ich keinen Spaß mehr am Training. Ja. Ähm, und hätte ich keinen Spaß mehr am Training, würde ich nicht stärker werden wahrscheinlich. Was ist denn der erste Punkt, der dir einfallen würde, warum jemand ein Plateau erreicht? Ja, das Einfachste ist, du machst einfach zu wenig. So. Okay. Du, du machst zu wenig.
0: Zu wenig? Ja. oder Mein, mein Take wäre natürlich genau das Gegenteil, du machst zu viel weil ich immer davon ausgehe, dass, dass die Leute vor allem, ja, okay, das ist auch wieder natürlich das wechselt wahrscheinlich, aber mein Take wäre, du machst zu viel, weil du bist motiviert, du hast einfach Bock auf deinen Prozess, du liebst deinen Prozess und deswegen äh, schießt du vielleicht so ein bisschen über das Ziel hinaus, immer wieder mal, was wahrscheinlich ja auch temporär gar nicht schlecht ist, ja also so Overreaching, glaube ich, ist ein Wort, was man, was man droppen kann, ähm, aber halt nicht dauerhaft. Mhm. Ja, ich gehe halt immer eher vom, ich sage jetzt mal, Autonormalverbraucher
1: aus, der vielleicht seinen Prozess noch nicht so liebt, noch nicht so embraced, wie wir das jetzt zum Beispiel tun. Und da ist, glaube ich, eher so das, das Gegenteil oft der Fall, dass man halt einfach zu wenig tut, sich zu wenig anstrengt, nicht hart genug trainiert, um wirklich Gains zu machen, um wirklich voranzukommen. Ja.
0: Was sind denn die, also wie gesagt, lass uns, das, lass uns das da faktisch lassen, weil sonst müssen wir einfach bei jedem Punkt so tief gehen, auch wieder Psychologisch wie immer, mein Thema. Aber das machen wir heute nicht. Was sind, ein, was sind ein weiterer Punkt, also ich, mir fallen zwei ein, die ich da auf alle Fälle dazu nehmen würde, die wahrscheinlich den, den Punkt Regeneration, also nicht unbedingt Training haben wir ja jetzt, du machst zu wenig, du machst zu viel, was sind zwei Punkte der Regeneration oder allgemeinen Lebensführung, die dir dazu einfallen? Bei, du machst zu wenig? Ja, naja, also generell einfach, was, äh, mhm. was, ist, was ist der Punkt, warum du ein Plateau erreichst? Also einfach das... Dass du zu schlecht recovers meinst du? Also, das ja, meine ich genau. Du, du, kannst nicht, du kannst dich nicht erholen adäquat
1: von, dem, von den Trainingsreizen, die du setzt, von dem Stress, den du eben deinem Körper abverlangst. Und da, ich meine, die, die großen, da reden wir auch immer wieder drüber, die großen zwei Punkte sind da halt, regenerierst du gut genug, a.k.a. schläfst du ja. genug ja. und auch gut genug ja. Ja. und äh, isst du genug und isst du auch adäquat gut ja. genug. Ja. Weil ich meine, man kann auch viel essen, aber halt nur Scheiße essen. Und ja, wenn du nicht gesund bist, overall, dann wird es ja auch immer schwerer fallen, halt Gains zu machen. Ja. Und das geht natürlich immer einher mit der Ernährung. Also wenn du nur Scheiße isst und dein, dein Körper ist irgendwie die ganze Zeit entzündet und ist so, hey, ja. gib mir mal ein paar Nährstoffe, dann kommst du auch nicht voran.
0: Lass uns die zwei vielleicht nochmal aufdröseln. Also lass uns mal faktisch über den Punkt, du isst zu wenig sprechen, also Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein. Also was bedeutet es, du isst zu wenig, um letztendlich halt also wieder mit, dem, äh, mit der Überschrift Plateau erreicht. Warum habe ich das Plateau vielleicht erreicht und wie kann ich mit dem Faktor Ernährung da vielleicht positiv einwirken?
1: Also gerade jetzt mal Beispiel Muskelaufbau oder auch stärker werden. Ähm, da sollte man immer ein bisschen mehr essen, als man braucht, also in einem leichten kalorien sein. Jetzt ist es so eine, so eine allgemeine Regel, das gilt vielleicht auch nicht für jeden, aber generell solltest du ein bisschen Energieüberschuss haben. Ist ja auch klar, ich meine, wenn du hart trainierst und du gibst deinem Körper quasi mehr Energie, als er benötigt, dann kann er einfach Energie eben in deine Muskeln stecken und einfach investieren, damit du besser wirst. Also Kalorien plus, ähm, dann adäquat irgendwie Eiweißanteil haben, gerade wenn du auf Muskelaufbau
0: trainierst. Okay, da, auch, da, da wollte ich dich auf alle Fälle nochmal noch mal fragen. Bei Kalorien plus würde ich definitiv auch sagen, aber wenn, wenn du dich quasi für, ich habe eigentlich da ähm, keine Affinität dafür, aber für ein Makro, also sprich für Eiweiß, ist es eigentlich hoffentlich jedem klar, wie viel würdest du dann einfach als Guideline ausgeben?
1: Ich würde immer sagen 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man mal, wenn mal man ein Beispiel will und für dich, trainiert. Für dich einfach, was das bedeutet? Also für mich mit, mit 115 Kilo, ähm, ich Schaue immer, dass ich ungefähr 200 Gramm Eiweiß vielleicht zu mir nehme. Okay. schaffe ich meistens nicht, weil ich halt auch versuche, mich halbwegs gesund und gut zu ernähren. Ja. Aber das ist so halt irgendwo in dieser Range zwischen 1,5 und 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist natürlich auch, wenn du mehr machst, wenn du mehr trainierst, wenn du deine Frequenz hochhältst, also sagen wir, du trainierst fünfmal die Woche, dann brauchst du wahrscheinlich auch eher die 2 Gramm oder vielleicht sogar noch mehr als das, mhm. als, als wenn du halt nur 2-3 mal die Woche trainierst. Dann reicht vielleicht auch ein bisschen
0: weniger. Was machst du an, an Off-Days, also wo du, wo du keinen Krafttraining machst? Hast du den gleichen hohen Eiweißanteil oder hast du immer so eine, eine Baseline, die du auf alle Fälle erreichen willst? Also, ich habe schon in
1: meinem, in meinem Kopf, das läuft ja, ich track nicht mehr unterbewusst ab, ich will schon immer so halt irgendwie eine gewisse Baseline erreichen, dass ich auf jeden Fall meine, meine ähm, ja, am Ende schaffe ich es im Moment gar nicht wirklich auf so viel, weil ich auch insgesamt nicht schaffe, so viel zu essen. Ja. Aber ich, ich versuche halt irgendwie auf meine. 130, 140 Gramm Eiweiß zu kommen. Das ist so das Minimum eigentlich. Und äh, ja, theoretisch versuche ich an meinen Off-Days sogar noch mehr zu essen. Weil ich meine, so gerade dieses Signal für Muskelaufbau quasi, ja, das wirkt ja jetzt nicht unmittelbar nach dem Training am stärksten, sondern eher halt in, eben in der Recovery-Phase bis zu 24 Stunden danach. Also ich probiere dann eben an meinen Off-Days, wo ich nicht trainiere, da versuche ich wirklich viel zu essen, damit mein Körper sich in meinen Pausen halt wirklich wieder regenerieren kann. Okay. Genau. Und an meinen Trainingstagen, klar, da brauche ich auch Eiweiß, da versuche ich immer relativ viele Carbs zu essen, damit ich einfach Diesel habe
0: für mein Training. Ja. Genau. Das aber ist so, da da so will ich auf alle Fälle euch da draußen, aber auf alle Fälle nochmal sagen: der, der Quiz ist natürlich an halt der Punkt, dass seine Baseline, wie ich gesagt habe, die ist auf alle Fälle halt ohnehin schon hoch. Also versteht ihn jetzt nicht falsch, dass er am Kraft Trainingstag kein Eiweiß zu sich nimmt. Also für euch da draußen ist es wahrscheinlich ja, sehr, hier ist mein Check. sehr, wichtig, dass ihr, dass ihr euch vor Augen haltet, dass ihr vor allem am Krafttrainingstag Eiweiß aufnehmt. Also Common Sense, Leute, wie immer. Ja, also ich mache Muskel kaputt. Das heißt, ich habe ähm, einen Abbau von Aminosäuren. Das heißt, ich muss dem Körper wieder neu geben, damit er wachsen kann. Also auch am Krafttrainingstag. Also dreht ihm jetzt keinen Strick draus, äh, indem man sagt, so ich esse noch mehr am, am Nicht-Krafttrainingstag, weil seine Baseline ist schon hoch. Ja. Schaut erstmal, dass ihr eine gewisse Baseline erreicht. Ja, also 1,5 Gramm, wie er gesagt hat, pro Kilogramm Körpergewicht, äh, macht sicherlich Sinn, gerade wenn man irgendwie aufbauen will oder sogar noch mehr, ähm, aber letztendlich ein, ein, ein gewisses Niveau, also ich jetzt für meine immer so zwischen 92 und 94 Kilo, bei mir ist es auch gerade so, ich, ich track auch nicht, weil ich dann weiß, was in meinen Lebensmitteln drin ist so ungefähr, aber ich schaue, dass ich tatsächlich eigentlich jeden Tag äh, mindestens 100 Gramm Eiweiß esse. Also jeden Tag Egal, ob ich jetzt trainiere oder nicht. Und was kann. am Ende auch nicht so
1: viel ist, jetzt für dich.
0: Was nicht so viel ist für mich, aber äh, was letztendlich halt eben, ähm, wo, wo ich jetzt gerade merke wieder, das sehe ich auch, weil ich die Carbs auch wieder ähm, extrem hochgefahren habe und mhm. weil ich einfach viel mehr Mahlzeiten habe. Also, das wollen wir jetzt gar nicht wieder anfangen, aber ähm, ich schaue tatsächlich, dass, dass meine Meal Frequency, wenn man das Wort benutzt, höher ist als ja noch vor ein paar Monaten oder so. Ja, aber nochmal, Eiweißanteil stimmt. muss ein gewisses Niveau haben, sonst werden ihr keine Muskeln aufbauen. Das ist einfach Fakt.
1: Und ich würde bei Du isst zu wenig, würde ich nochmal kurz eingehen auf gerade das Thema Frauen- und Krafttraining, die quasi, besonders Frauen, die abnehmen wollen, ähm, die eben generell zu wenig essen, ja. die eben Gewicht verlieren wollen, wo es ja theoretisch total Sinn macht, weniger zu essen, aber wo es eben meistens, und das macht vielleicht im ersten Moment wenig Sinn für euch, wirklich sinnvoll ist, mehr zu essen. Gerade wenn man anfängt mit Krafttraining, um seinen Stoffwechsel mal wieder so ein bisschen hochzubringen. Ich meine, wenn du einen Grundverbrauch hast von, keine Ahnung, 1500 Kalorien, weil du halt dein Leben lang immer nur Joggen warst und irgendwie deinen dein Metabolismus nie so wirklich mal angekurbelt hast, dann ist es sau schwer abzunehmen, weil du halt unfassbar wenig essen musst. Das heißt, es macht Sinn, erstmal mehr zu essen den Stoffwechsel hochzubringen, sprich deine, ähm, dein Grundverbrauch halt von 1.500 hochzuboosten, von mir ist auf 2.500. Und dann, wenn du das erreicht hast, ja. auch wenn sich an der Waage nichts tut oder du vielleicht sogar ein bisschen zunimmst, dann reduzierst du
0: wieder und dann kannst du kontinuierlich abnehmen. Ja, das kannst du natürlich also immer nur, wenn du deinen Prozess liebst. Also so wenn du äh, Quick-Fix irgendwie erwartest und äh, Instant-Gratification durch durch Irgendeine Intervention, dann ist es zum Scheinen ein Vorurteil, wie immer. Lass uns die Kalorien abschließen, beziehungsweise das Essen, weil ich hoffe, das ist klar. Um, um ein Plateau auszugleichen, macht es definitiv Sinn, einfach die Energiemenge hochzuschrauben, definitiv, und auch zu schauen, wie viel Eiweiß habe ich wirklich. Was ist ein weiterer Punkt? Ja, eben zu, zu wenig Regeneration, zu wenig Schlaf haben wir ja schon
1: angesprochen. Also Schlaf ist natürlich so das, das Main-Topic, aber da kann man natürlich auch mit einfließen lassen, einfach zu viel Stress overall zu wenig Ausgleich zu wenig Regeneration was man gegenüberstellt. Ich will wirklich jeden Tag absolutes Minimum Minimum meine sieben Stunden schlafen. Ja. Ich weiß, dass ich das brauche, weil mein Training ist ziemlich hart zur Zeit ja. und ich weiß auch, dass ich halt in meinem ganz normalen Leben jetzt mal abgesehen vom Training halt nicht performen kann, nicht auf dem Level performen kann, wie ich es will,
0: wenn ich weniger schlafe, als, als diese sieben Stunden. Ja, und da sind wir auch wieder an einem Punkt, Leute, wo ähm, die die effektivsten, die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Inform Informationen, auch Interventionen sind umsonst. Man macht sie nur nicht. Also, das ist immer wieder an dem Punkt, wo, wo ich mir denke, so, hey, wir kriegen immer wieder Fragen, so, welches Supplement soll ich nehmen und wie viel davon brauche ich und sonst irgendwas, Dann äh, frage ich immer, äh, schläfst du sieben Stunden? Atmest du aus? Oder hältst du konstant deine Luft an und bist einfach immer im gestressten, ähm, sympathischen Nervensystem und so weiter. Das sind einfach die wichtigsten Sachen überhaupt, die, die effizientesten Dinge, die man machen kann, sind die, die umsonst sind, die der machen kann. Quality
1: Time mit, mit dem Partner oder, ähm, oder mit Freunden. Ja. Lauter solche Sachen, die einfach nicht so bewusst vielleicht wirken, wie, ah ja, okay, ich nehme jetzt einen Teelöffel von diesem Pulver und das hilft mir dabei zu recovern. Aber das sind einfach die Sachen, die den größten Impact haben, eben auf das Nervensystem oft so den den allgemeinen Gemütszustand und wenn du entspannt bist grob gesagt dann wirst du recovern können weil dein Körper wenn du in einem Fight or Flight Modus bist man muss immer muss ich immer denken unser Körper funktioniert immer noch ähm, relativ oldschool der denkt meistens äh, oder der denkt dass wir noch Jäger und Sammler sind und halt in der Steppe unterwegs sind und irgendwie ums Überleben kämpfen müssen und wenn der Körper eben denkt dass wir die den ganzen Tag ums Überleben kämpfen müssen ja dann wirst du nicht weiterkommen im Training, da sind wir wieder beim Plateau, weil du einfach die ganze Zeit gefühlt wegläufst vor irgendwas oder Stress hast oder wie auch immer. Also da, da muss man rauskommen, diesen Vicious
0: Cycle muss man ja. durchbrechen. Ja, du hast gerade gesagt, das, ist das Wort entspannt, das ist glaube ich das Allerwichtigste überhaupt sogar. Das muss man fett schreiben und dreimal unterstreichen, weil wenn du nicht in dein parasympathisches Nervensystem kommst, dann wirst du auch keine Regeneration haben. Das heißt auch, äh, will ich will nicht wieder zu sehr ins Detail gehen, aber diese Kaffeesauferei ähm, heutzutage, also ähm, gerade im Endeffekt an einem, an einem Punkt, wo man eigentlich keinen Kaffee mehr braucht, also wo du keinen kein, kein Pusher mehr brauchst oder keinen mehr haben solltest letztendlich. Also so, was wir auch teilweise machen, weil wir gerne Kaffee trinken. Aber ähm, ich bin tatsächlich an so einem Punkt, wo ich mir denke, so okay, wenn du halt später am Tag irgendwie Kaffee trinkst, soll es vielleicht ein äh, decaf kaffee sein. Mhm. Einfach um, gerade für Leute, die einfach ohnehin sehr motiviert sind, also wie wir jetzt zum Beispiel, die wir einfach halt raus müssen aus unserem sympathischen Nervensystem, rein ins Parasympathische. Weil wir sind total high-sprung die ganze Zeit. Wir sind einfach immer auf 180. Wir stehen auf und haben einfach... Also muss ich euch das vorstellen, wir sind halt Performer, das heißt, wir sind Dienstleister und zwar die ganze Zeit. Wir können uns nicht, wenn wir, wenn wir mit Menschen arbeiten, kannst du im Endeffekt nicht in der Nase bohren und dich hinter deinem Computer verstecken mit einer eben Tasse Kaffee oder sonst irgendwas und sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal irgendwie auf Ebay an, ob meine äh, sonst irgendwas hochgeht oder sonst irgendwie, äh, sondern wir sind einfach konstant am Anschlag. Das heißt, für uns gerade ist es einfach extrem wichtig und für alle, die trainieren auch, die sich in ihrer Körperlichkeit verändern wollen, dass wir so schnell wie möglich in einen entspannten Modus kommen. Und weg aus diesem, ich bin immer on die ganze Zeit. Mit diesen ganzen Faktoren, blaues Licht durch, durch Handys und so weiter und so fort, die wir, denen wir alle ausgesetzt sind. Deswegen ist das Wort entspannt das alles entscheidend in meiner Meinung nach. Ja.
1: Also, gerade wenn es um Stimulantien geht, also Kaffee, ich würde, bevor ich Kaffee sage, noch eher sagen, halt Workout Booster. Das ist ja auch irgendwie ja. halt ja. das Supplement Nummer eins. Alle hypen sich immer hoch mit ihren Boostern. Kein Mensch braucht einen fucking Workout Booster. Niemand. Absolut nicht. Trink von mir aus eine Tasse Kaffee vorm Training. Cool. Ähm, in diesen ganzen Supplements ist so viel Scheiße drin, die dir absolut nichts bringt. Okay, egal. Ich, ich, ich will nicht so, so viel haten, aber ähm, ja, trinkt keinen Kaffee mehr ab zwei, drei oder so. Ähm, beeinflusst nicht negativ euren, euren Schlaf ja. dadurch. Oder macht halt mal einen Decaf-Kaffee drauf. Und das Wichtigste ist mir, ähm, Kaffee trinken, und so fair nach, ich liebe Kaffee, ich bin ein krasser Kaffee-Junkie. Aber ich würde mir selbst extrem Gedanken machen, wenn ich quasi den Kaffee zum Funktionieren bräuchte. Wie immer, auf jeden Fall, ganz klar. Ich trinke ihn, weil er mir geil schmeckt, weil es ein Ritual ist, weil ja. es auch so es ist was gesellschaftliches ist. Ich trinke den halt Dem, immer irgendwie, wenn definitiv. ich zusammensitze mit Leuten. Aber wenn ich halt irgendwie jeden Tag einen Durchhänger habe und den nur überwinden kann durch einen Kaffee, ja dann... Ähm,
0: Herzlichen Herzlich Glückwunsch.
1: Noch, genau, herzlichen Glückwunsch. Dann sollte man nicht noch mehr Kaffee trinken, sondern <lacht> vielleicht mal probieren, äh, auch ohne Kaffee klarzukommen auf sein Leben.
0: Ja. Wir müssen es, glaube ich, nicht noch weiter auslassen über, über wie man gut schläft und so weiter. Schlafqualität, das, das haben wir eh schon mal ein bisschen gemacht. Aber äh, das ist auf alle Fälle ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne auch noch aufbringen, so generell, was wir ja auch immer haben, also so nach dem Motto Do you, do you live, Bro? Also die Sache, mhm. trainierst du überhaupt anständig, sage ich mal, also äh, um nicht zu sagen, trainierst du einfach scheiße, deswegen machst du keine Gains, also hast ein Plateau erreicht, weil du einfach ähm, qualitativ und auch dann letztendlich quantitativ schlecht trainierst. Das ist ja, hängt ja unmittelbar mit den Punkten
1: 1 und 2 zusammen, du machst zu wenig, du machst zu viel, ja. ähm, das ist, trainierst du anständig, dass du halt die richtige, die richtige Dosis an Trainingsstress setzt und auch ich meine, das kann man ja unendlich aufdröseln. Hast, hast du die richtige Übungsauswahl, hast du das richtige Verhältnis, Oberkörper, Unterkörper, Push, Pull und so weiter. Also hast du einfach, trainierst du nach einem anständigen Plan oder machst du einfach random Shit, wenn du ins Gym gehst und machst du irgendwie die Sachen, wo du gesehen hast, ah ja, der Typ hat viele Muskeln und der hat die Übung gemacht. Ja, dann mache ich die
0: auch mal. Und kannst du die Übungen überhaupt? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Also die Anmut, die Schönheit der Bewegung, was mir so am Herzen liegt, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil jetzt will ich nicht wieder den Unterschied zwischen, äh, zwischen metrisch messbaren und nominal skalierten also fühlen, also Bodybuilder sagt, triffst du den Muskel, aber äh, you get my point, das ist natürlich schon auch so eine wichtige Sache, also die, es gibt halt Spezifität im Training, das heißt, dass man einfach Dinge macht, die eine gewisse äh, Overload haben oder eine gewisse Wirkung haben auf letztendlich irgendwie Kniebeuge, Kreuzheben oder, oder Bankdrücken zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch ähm, Übungen, die dem ganzen Prozess der reinen Hypertrophie dienen, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man neben dem Faktor ähm, Volumen auch den Faktor fühlen, beziehungsweise einfach halt Bewegungsausführung, sage ich jetzt einfach mal. Hm. Um nicht ganz so Technik, esoterisch zu sein. Technik, Bewegungsausführung, dass man es das kann. Und wenn man es nicht kann, dann braucht man jemanden, der es ihm beibringt. Ja, zum, zum
1: Beispiel. Be zum Beispiel wir. Aber ich meine, es gibt jede Menge gute Coaches da draußen. Man kann sich umsonst jede Menge äh, Infos holen. Ich, dafür gibt es Instagram und YouTube. Also tatsächlich, da gibt es auch guten Content. Da sind nicht nur ähm, oben ohne Bilder von irgendwelchen Flexern drauf. Ähm, man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist auch also, als anwendbarer Tipp, wenn du festhängst, ja, dann beschäftige dich doch mal ein bisschen mit Training und folgt nicht blind diesem ja. random Plan, den dir halt irgendein Dude mal gegeben hat, sondern hinterfragt es mal, macht es Sinn, wie ich das trainiere und mache ich die Übungen richtig? Es gibt so gute Channels auf YouTube, wo du wirklich, du kannst dir jede einzelne Bewegung bis ins letzte Detail kannst du dir erklären lassen von Leuten, die was auf dem Kasten haben. Aber man muss es halt, man muss es halt tun. Klar, kann man sich auch ein Personal Training ähm, mal mal leisten und zum Beispiel bei uns vorbeischauen und wir gucken uns einfach die Bewegungen an. Aber ich meine, kann sich jetzt nicht, nicht jeder leisten und nicht jeder wohnt im schönen München oder Umgebung. Aber wie gesagt, es müssen nicht wir
0: sein. Aber dann würde ich gleich auf Punkt 6 kommen. Und zwar, ist das überhaupt deine Priorität? Nee, ernsthaft, Leute? Ja. Also überlegt euch das mal. Ähm, wollt ihr das, weil, weil ihr es irgendwie cool findet, weil ihr irgendwie auch so aussehen wollt, weil ihr auch stark sein wollt oder sonst sowas, wollt ihr das wirklich? Also die Frage ist es deine Priorität oder hast du einfach gar nicht die Möglichkeiten, es zu dieser Priorität, wie es der Quiz gerade sagt, zu machen? Weil wenn du nicht die Möglichkeiten hast, jetzt spreche ich gar nicht finanzieller Art, sondern einfach zeitlicher, infrastruktureller oder was auch immer Art, ist scheißegal, dann wirst du es auch nicht in dein, in dein Leben als, als Prozess integrieren können. Das ist einfach Fakt. Und das ist auch okay, wenn es so ist. Dann muss
1: man halt einfach realistisch bleiben. Aber also zu den Prioritäten... Ja, bist du, kommt die Motivation wirklich von dir? Willst du besser werden? Hast du eine interne ja. Motivation für Training, für diesen Prozess, dass man halt immer besser wird, dass man quasi so ein wie der Kampf gegen sich selber quasi. Ähm, oder ist es eine externe Motivation, die dir irgendwie aufgezwungen wird, weil du denkst, du musst so aussehen oder du musst das auch machen, weil deine Freunde machen oder whatever. Und ich meine, da sind wir natürlich wieder super deep in der tiefen Psychologie. Aber auch wieder, da muss man halt einfach mal sich hinsetzen, wirklich reflektiert nachdenken, ist es das, was ich will? Und wenn es das nicht ist, dann ist es ja auch völlig okay. Und dann reicht es auch, wenn man eben keine krassen Fortschritte macht, sondern wenn man vielleicht einfach, man bewegt sich, man trainiert ein bisschen, man bleibt gesund, sodass man sich im Alltag nicht wehtut. Man muss ja nicht immer irgendwie krasse Fortschritte machen. Und dann kann man auch sein Plateau die ganze Zeit ganz entspannt reiten. Aber wenn man cool damit ist, dann ist es ja auch fein. Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, Rail, ringt, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace. Okay, dann können wir gleich eigentlich auf den siebten Punkt kommen, auf was bringe ich für Erwartungen mit weil ich, das kommt ja, das können ja irgendwie zusammen, Prioritäten setzen im Leben, beziehungsweise was was für Erwartungen habe ich, du hast es ja gleich, eigentlich schon erklärt, also habe ich die Erwartung, dass ich tatsächlich irgendwie einen fetten Bizeps und einen geilen Sixer habe, dann muss ich natürlich meine Prioritäten im Leben auch ändern. Aber wenn ich die Erwartung habe, dass ich sage, okay, hey, ich will irgendwie meinen Alltag auch besser meistern können, weil es ist, das ist natürlich irgendwie immer was, was halt gesagt wird, hey, wenn du trainierst, wenn du Krafttraining machst, wenn du körperlich fitter wirst, dann wirst du auch im Leben besser agieren können und so. Das, das will ja da eigentlich keiner hören. Eigentlich ist es sehr cheesy. Ja? Aber es ist halt Fakt. Aber es ist halt so. Es ist halt, es ist halt so. Also wir haben so viele Leute, denen wir natürlich auch den, den Kopf waschen. Deswegen die eigenen Erwartungen letztendlich mal zu hinterfragen und einen Check zu bekommen, bedarf oft auch einer externen Sicht auf die Sache, ja, dass man einfach halt sich mit einem Profi hinsetzt und sagt, hey, was kann ich denn überhaupt mit meinen Voraussetzungen erreichen, weil das ist auch das, was wir in allem, in dem ganzen Coaching-Prozess, den wir mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, halt durchlaufen, immer machen. Was bringst du mit? Was denkst du, erreichen zu können? Ja, und da sagen wir ja oder nein, was ist realistisch, was ist nicht realistisch und wie wird es dann anwendbar gemacht? Wie wir immer sagen, wir machen Fitness anwendbar und das ist genau der wichtige Punkt. Wenn deine Erwartungen ähm, nicht mit deinen Prioritäten zusammenpassen, dann wirst du ein Plateau haben, das ist doch ganz klar. So schaut aus. Also Erwartungen Prioritäten
1: hängen natürlich unmittelbar zusammen und die ganzen Punkte, die wir davor aufgezählt haben, die spielen ja auch alle mit rein. Ja. Wenn du dich komplett scheiße ernährst, dann kannst du keine hohen Erwartungen an dein Training haben. Wenn du nicht regenerierst, kannst du keine realistischen hohen Erwartungen an dein Training haben. Ja. Wenn du scheiße trainierst, sowieso nicht. Also man muss seine, seine Erwartungen halt einfach mal realistisch überprüfen.
0: Ja. Genau das, was du sagst. Es sind tatsächlich auch Leute bei uns, die, die bei uns trainieren, die halt eine Session, vielleicht zwei Sessions haben und aufstocken wollen. Das heißt die sagen dann zu mir, hey Anni, ich würde gerne äh, in der Woche mehrmals kommen, also mehr als einmal oder mehr, dann mehr als zweimal oder mehr als dreimal, je nachdem, wie viel sie trainieren. sage ich als erstes erstmal, kannst du eine weitere Session verdauen? Also kannst, hast du das Regenerationspotenzial, dass du durch eine weitere Session wirklich besser wirst und dass sich der Stress nicht in Distress akkumuliert, sondern einfach in Eustress. Das heißt, dass dein Körper wirklich einfach die Möglichkeit hat, diesen Trainingsstress auch eben positiv zu verwerten, in Anführungsstrichen. Und das ist die entscheidende Frage. Es ist für uns total unwirtschaftlich, weil ich total viele Leute ablehne, weil ich sage, nein, das kannst du nicht. Weil ich einfach weiß, dass die Person ähm, auf ihrer Prioritätenliste fürs Leben ähm, nicht sagt, okay, wenn ich jetzt noch mal einmal mehr trainiere, das heißt, dann muss ich noch mehr Eiweiß essen, muss noch mehr schlafen, was der Klingseisen immer sagt und so weiter und so fort. Sie werden es nicht machen, die Leute. Deswegen sage ich immer, nein. Punkt. Du bist echt ein schlechter Geschäftsmann. Ich weiß, aber es funktioniert nicht. Ich bin halt ein guter Menschenmann. Oder wie? Sagt ähm, man dann? Ja, bist, mir, ein, guter, bist mir, ein guter Menschenmann. Mir geht es mir geht's einfach, mir geht es darum, um, ein Menschenmann zu sein. Ich möchte einfach für die, na, es ist ja, you get my point, es Natürlich. ist einfach wirklich wichtig, das ist ja auch unsere Aufgabe. Natürlich könnte ich sagen, wenn ich ohnehin jemanden habe, der, der, der gerne zu uns kommt, der, dann kommen halt fünfmal die Woche. Ja? Einfach so aus Money Wise und so weiter. Aber es macht einfach keinen Sinn, das ist doch ganz klar. Auch wieder Common Sense, wie immer. Und das ist ja auch, also
1: gerade jetzt die Person, die, vielleicht lang gebraucht hat, sich mal dahin zu entwickeln, dass sie auch Bock hat auf zwei Sessions die Woche. Ja. Oft sind es ja auch Menschen, die zu uns kommen, die haben davor halt gar nicht trainiert oder hatten keinen Bezug zum Training. Und das heißt, jemand, der eine gewisse Routine da drin hat, in zwei Sessions die Woche zum Beispiel, ähm, den Stress dann vielleicht, äh, wenn er die dritte quasi macht, er denkt zwar, er müsste es irgendwie machen, aber dann denkt er so, oh fuck, ich muss ja jetzt noch einmal mehr zum Training ja. und da sind wir schon wieder dabei, ähm, dann ist man nicht entspannt.
0: Und dann Fehlt eben das Regenerationspotenzial. Dann geht, dann, geht, dann geht gar nichts, definitiv nicht. Wir können vielleicht, lass uns das nochmal durchgehen. Also ich, Unbedingt, ja. Ich, ich ziehe das mal runter. Lass ähm, uns auch noch kurz, kurz ähm, zusammenfassen, die einzelnen Punkte. Genau. 1 bis 7. Ich sag mal die Punkte 1 bis 7 und dann möchte ich nochmal darauf eingehen, ähm, auf das Erkennen. Weil ich glaube, mhm. das, ist, das ist heutzutage das, einfach auch sauber Wie richtig. erkennt man ein Plateau? Ja, ja. 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 also wir haben zusammengefasst, du machst zu wenig versus vielleicht Punkt 2, du machst zu viel. Du isst zu wenig, du schläfst zu wenig, also die zwei Punkte, die Regeneration betreffend. Dann Punkt 5, du trainierst einfach scheiße, ja? mit allem was dazugehört, dass es scheiße ist. Dann Punkt 6 und Punkt 7, das Zusammenspiel von Prioritäten für Training oder Prioritäten für Training im Leben, im eigenen Leben und die Erwartungen, die ich letztendlich an das Training oder die Intervention Training stelle. Das sind die sieben Punkte, die man sich auf alle Fälle immer vor Augen halten muss, wenn man sich mit der Frage spielt, warum habe ich ein Plateau erreicht oder sonst sowas. Jetzt würde ich gerne noch mal darauf eingehen, wie erkennt man überhaupt ein Plateau? Also wir haben gesagt, messbar versus erfüllbar oder spürbar. Was ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach ein wichtiger, wichtiger Punkt? Ich glaube einfach das Fühlen. Ja? Ich meine, die Leute sind ja generell einfach am Arsch durch allen Distress, den wir uns aussetzen, durch diese ganze Zeit on, 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 on. Ja? Das heißt, so dieses, dieses subjektive Empfinden ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Hm. Wir sagen ja immer, hey, Sport oder halt Bewegung soll ja deinem ganzen Leben zuträglich sein und nicht noch ein weiterer Punkt der Achievement-Liste sein, sondern einfach dir irgendwann mal Fulfillment bringen.
1: Hm. Also, woran ich das jetzt persönlich zum Beispiel festmache, im Moment, also mein, mein Training läuft gut, meine Zahlen gehen hoch. Ja. Das heißt, ich treffe auf kein Plateau. Aber ich meine, ich trainiere natürlich auch smart und baue regelmäßig Phasen, Deload-Phasen ein, wo ich mich regenerieren kann. Und zwar regenerieren kann, körperlich, aber auch mental vor allem. Das heißt, dass ich an mein Plateau rankomme, das merke ich ja, weil ich meine, mein Training wird immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Dann kommt der Deload und dann fange ich wieder von vorne an. Und ich merke, dass wenn ich quasi in Richtung Deload komme, dass einfach... Meine Gelenke tun vielleicht mal ein bisschen weh, ich komme morgens schwer auf dem Bett, ich schlafe schlechter, meine Motivation ist nicht mehr so hoch fürs Training. Also das sind alles so Faktoren, die jetzt nicht unbedingt messbar sind. Aber daran erkenne ich einfach, so wie gestresst bin ich und wie nah komme ich quasi jetzt an dieses Plateau ran. Also das ist wirklich Motivation fürs Training, was ja immer auch verbunden ist mit Spaß am Training selber. Und eben auch so, ja, auch so einfach meine Mut, wenn ich scheiße drauf bin so dann zeigt mir das, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel gemacht habe und dass mein Nervensystem halt äh, nach einer Pause verlangt. Mm. Mm.
0: Definitiv. Ganz klar. Bei mir ist es auch immer natürlich die Motivation. Also, wie immer, wenn, wenn die Prozessliebe da ist, also lernt euren Prozess zu lieben, durch anwendbare Möglichkeiten, durch anwendbare Fitness, die wir euch providen, zum Beispiel. Ähm, just saying, by the way. Ähm, dann wird man auch einfach nicht an diesen Punkt kommen, weil dann ist es einfach geplant so, dass man eben, was du gerade sagst, sich halt an eine gewisse, ein gewisses Plateau schiebt, mit Absicht ja logischerweise, einfach um halt so auszuloten, hey, wo ist, ist die finale Anpassung meines Systems, um dann letztendlich quasi wieder eine Phase von, von, ich sag mal, leichterem Training zu haben, die man ja auch vorher schon weiß das heißt, motivational weiß man ja, okay, jetzt kommt eine leichtere Phase, das heißt, man kann nochmal durchgrinden, als dass man so ins Blaue hinein einfach trainiert und trainiert, ohne Weg und Ziel eigentlich. Ja. Ganz genau. Und das ist das große Problem, wenn man äh, letztendlich, ich, wie man immer sagt, hey, äh, in the long run ist natürlich der ganze Prozess ein Marathon, aber man braucht zwischendrin aufgedröselte Sprints, weil sonst ist es einfach niemals möglich, weil keiner kann... Don't get me wrong. Du kannst noch so stoisch ähm, unterwegs sein in deinem Leben. kannst sagen, okay, ich will ja auch noch, wenn ich 50 bin und so. Ja, fucking 50. Ich bin es bald, by the way. Aber ähm, trotzdem ist es im Endeffekt einfach so, dass es geht einfach darum, dass du immer kurzzeitige Ziele hast, die dich einfach von der Motivation her hochhalten und dann wirst du auch gar nicht an ein Plateau kommen. Das ist einfach Fakt. Motivation, Motivation muss hoch sein. Und dann wirst du niemals im Endeffekt in so eine ähm, Abwärtsspirale geraten ähm, und quasi halt eine depressive Episode kommen und so. Das, wir kennen das alle. ja Und in unserer heutigen Zeit, was gibt mir die Luft aus, wird es immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Okay, dann, dann übernehme ich, wenn dir die Luft raus ja, ähm,
1: Demgegenüber kann man natürlich das Messbare stellen. Also wirst du stärker, machst du, immer die, machst du immer die gleichen Gewichte für immer die gleichen Wiederholungen. Das ist ein Plateau. Wirst du stärker, wachsen deine Muskeln, einfach mal in den Spiegel gucken, Klar, verändert sich mein Körper so, wie ich das will. Wenn nicht, vielleicht wenn es sogar ins Gegenteil überschlägt, äh, wenn er sich quasi negativ für dein, in deinen Augen entwickelt, dann bist du auf ein Plateau gestoßen. Ähm, oder wenn du abnehmen willst, klar, stößt du auf ein Plateau, wenn du nicht mehr abnimmst oder wenn du vielleicht sogar zunimmst. Das sind äh, so die Sachen, die man halt irgendwie messbar machen kann. Mhm. Da müssen wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Ich glaube, das ist irgendwie jedem bewusst. Ähm, also, ja. Ja. Gut, dann äh, gehen wir noch mal durch, oder? Also, Punkt 1 war, du machst zu wenig, ja. Ähm, ja. strengst du dich gescheit an im Training, ist es wirklich tough, weil Training muss anstrengend sein. So dieses weichgespülte, ähm, ja ähm, ja, nicht zu viel machen und so, ist auch nicht das Richtige. Man muss sich anstrengen, anders funktioniert Training nicht. Ähm, als einfacher Tipp, wer, mach, mal, mach mal ein paar Sätze mehr in deinem Training, wenn du zu wenig machst. Versuche nicht immer, das hatten wir auch ich glaub, letzte Woche schon im Podcast, ja nicht nochmal noch mal das Gewicht zu steigern und dir noch eine Wiederholung mehr rauszubreiten mit beschissener Technik, weil das ist sowieso immer, für uns ist es gegeben, für euch da draußen vielleicht nicht so sehr, die Schönheit, die Anmut der Bewegung, die Technik, die muss immer stimmen. Das ist einfach vorausgesetzt, ist so. Und wenn du in dieser guten Technik eben dann mal einen Satz mehr machst oder so, dann erhöhst du dein Trainingsvolumen und dann wirst du auch wieder besser werden.
0: Punkt 2. Ja, das Gegenteil, wenn du, sagst, wenn du machst zu viel, Eben halt für Leute, die eher hochmotiviert sind, die letztendlich halt, also ich will jetzt gar nicht sagen, ähm, wie ähm, ja, so getriebene, es gestörte Menschen, die letztendlich halt trainieren, 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 einfach um äh, auch den kalorischen Output irgendwie hochzutreiben oder zu denken halt, viel bringt viel. Das ist einfach meistens falsch. Also gerade für jemanden, der halt hochmotiviert ist. Ja. Der macht tendenziell einfach zu viel, aber das sind einfach auch so Faktoren, geh mal in dich und schau dir mal an, wie bist du im Endeffekt generell halt definiert, wie bist du getrieben? Bist du eher faul, dann wirst du wahrscheinlich eher das Problem haben, dass du zu wenig machst. Bist du eher die ganze Zeit, boah, ich muss, 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 muss. Dann wirst du halt genau das Gegenteil haben. Du machst eher zu viel. Ja. Also da muss man sich einfach halt als Mensch kennenlernen. Und wenn ja. du zu wenig machst, kannst du vielleicht
1: auch ein, einfach einen Trainingstag mehr machen, deine ja. Trainingsfrequenz erhöhen. Und wenn du zu viel machst, dann nimmst du einen Trainingstag raus. Hast den ganzen Tag mehr Recovery-Zeit, Ja, geil. Wirst du wahrscheinlich wieder
0: Gains machen. Ja. Wichtiger Punkt, du isst zu wenig, das ist definitiv einfach, also gerade für ein Plateau, ähm, wir sehen das bei, bei vielen, vielen Leuten, die letztendlich halt so heutzutage, also ich will jetzt nicht sagen, dass Massephase als Begrifflichkeit irgendwie früher wichtig war und so weiter und richtig, Ach, ähm, aber, und, aber auch lean Bulking ist für mich auch einfach so ein komisches Wort, also bau halt erstmal einfach einen gewissen Körper auf und dann kannst du, wenn es dir um Ästhetik geht, daran schrauben. Und kannst du einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt bei, keine Ahnung, bei mir ist zum Beispiel 1,88, jetzt bei 94 Kilo und habe da aber äh, wahrscheinlich 20 Jahre gebraucht. Also ich kann mich noch erinnern an meine Basketballzeit, da habe ich bei meiner Größe halt ähm, 76 Kilo gewogen. Ja, in meiner... Zeig mal ein paar Bilder, das will <lacht> ich sehen. Ja, es ist, halt, es ist halt einfach so. Also Und da war ich einfach auch mal... Fett, in Anführungsstrichen, also halt, wie gesagt, was ich immer gerne erzähle, höchstes Körpergewicht bei äh, 103, 105 Kilo so ungefähr. Ähm, das dauert halt einfach, also sich darüber Gedanken zu machen, dass ich vielleicht zu viel esse, ist Bullshit. ist natürlich kein Bullshit insofern, als dass man natürlich schon auch darauf schauen sollte, dass man nicht nur Junk isst, das ist eh klar. Und dass man nicht 2000 Kalorien im Plus ist, sondern ja. vielleicht nur ein paar hundert. Ganz genau. Also auch Common Sense, Leute, oder? Also wie immer. ja Okay. Seid's nicht deppert, ja, bitte sei, mitdenken. Seid's nicht deppert, genau. <lacht>
1: ähm, ja, du schläfst zu wenig, beziehungsweise du recoverst zu wenig, da sind wir schon drauf eingegangen. Ähm, ja, einfach auch den, den Lebensstress versuchen zu reduzieren. Ja. Mindestens sieben Stunden schlafen, also wirklich mindestens. Ich schlafe lieber acht Stunden. Schaut, dass es super dunkel, super leise, nicht zu warm ist bei euch im Zimmer. Geht nicht zu spät ins Bett und äh, glotzt nicht irgendwie im Fernseher oder das Handy, bis ihr quasi das Licht ausmacht und die Augen zumacht. So, das bringt viel, wenn man, das ist, hat mir extrem viel geholfen, dass ich quasi eine halbe Stunde, 20 Minuten bevor ich schlafe, mich schon mal ins Bett lege, das Licht dimm und was lese. Also halt so ja. ein Buch mit ja. Papier und so weiter, weißt du? Dass dieses ganze blaue Licht halt mal so ein bisschen reduziert wird, so mein System fährt runter, meistens äh, lese ich dann irgendwie fünfeinhalb Seiten und penne einfach weg und dann schlafe ich
0: auch gut. Ja, dann Punkt 5, trainiert einfach nicht scheiße. <lacht> und da will ich auch noch mal kurz darauf eingehen, weil wenn ihr schon die Zeit investiert, dass ihr, ich sage jetzt einfach mal, dreimal in der Woche ins Gym geht und vielleicht eineinhalb Stunden trainiert, dann macht's gescheit. Auch Leute, common sense, oder? Und da ist auch wieder die große Frage, Prozessliebe. Wollt ihr dieses überhaupt? Wollt ihr überhaupt trainieren oder denkt ihr das? Think about it. Ganz wichtig. Da hast
1: du ja quasi die perfekte Transition zu Punkt 6 zu den Prioritäten schon gemacht. Ja, so wortgewandt bin ich. Verrückt. <lacht> also, wollte das? Ist Training wirklich eine Priorität für euch oder ist das irgendwas, was eigentlich extern irgendwie
0: euch aufgezwungen wird, was ihr intern gar nicht wirklich wollt? Ja. Und dann kann man auch einfach gleich Punkt 7 eben die, die Erwartungen dazu stellen. Das ist ja auch ein Punkt, der miteinander verknüpft ist, eben wieder. Ist es eine Priorität? in eurem Leben, wie hoch ist diese Priorität? Und abgeleitet davon, was könnt ihr für Erwartungen haben, wie euer Training funktioniert und was es für Ergebnisse bringt.
1: Das ist natürlich auch interessant, wenn deine Erwartungen viel zu hoch sind, dann denkst du vielleicht, dass du auf dem Plateau in deinem Training getroffen bist, aber wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sich das irgendwie mal ein bisschen nüchtern anschaut, dann wirst du vielleicht tatsächlich besser, dir geht es nur nicht schnell genug. Ja. Also Erwartungen sind das A und O. Ja. Ich habe gerade nicht die Erwartung, von Woche zu Woche 5 ähm, Kilo auf die Hand zu schmeißen, aber ich habe die Erwartung, dass ich von ähm, ja, über Monate natürlich stärker werde.
0: Das heißt, die Erwartungen, die müssen einfach realistisch sein, die müssen in Check sein. Ja, aber warum, warum kannst du es genau so sagen? Und das ist einfach ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt. Das kannst du sagen aus dem Grund, weil du so ein solides Programming hast, dem du auch vertraust, weil du dich mit jemandem ausgetauscht hast, der für dich eine große Kredibilität und Erfahrung mitbringt. Und Leute, das ist einfach ganz wichtig. Der Chris hat es gerade auch schon gesagt, wenn du irgendwie halt denkst, so, ich habe die und die Erwartung, das geht aber nicht schnell genug, das ist ein Punkt. Aber wenn man die Erwartung hat, hey, ich müsste doch und trainiert aber wie ein Arschloch und hat einfach gar keine Möglichkeit, irgendwie was auf die Hand zu bringen, weil man halt einfach, ja, ich will niemanden beleidigen, aber am Ende des Tages dann einfach trainiert wie ein Depp und vielleicht einfach auch nicht die Möglichkeiten hat, weil man nicht intrinsisch motiviert ist und weil man vielleicht auch gar nicht körperlich die Möglichkeiten mitbringt, aber man trotzdem denkt, ich möchte so und so stark oder so und so aussehen. Ja, da braucht man halt jemanden, der einmal einen Kopf wäscht und sagt, Freund, das wird nichts.
1: Das, das ist die Prioritätenliste. Ich meine, Training steht in meiner Prioritätenliste halt verdammt weit oben. So, Das ist wahrscheinlich ja. in meiner Top 3. Und das muss nicht bei jedem so sein. So Klar, bin ich da extrem. Aber ich, ich identifiziere mich über, ich äh, definiere mich über mein Training. Ja. Das muss nicht jeder so machen. Und äh, ich meine, wenn Training für euch in der Prioritätenliste weiter unten steht, ja, dann können eure Ant äh, Erwartungen an euer Training eben auch nicht entsprechend hoch sein. Meine Erwartungen sind sehr hoch. Aber eben auch, weil Training in meiner Prioritätenliste verdammt weit oben steht.
0: Ich würde ja sogar so weit gehen, dass, dass wenn eure, also auf eurer Prioritätenliste Training nicht so weit oben steht wie bei uns, aber ihr trotzdem natürlich gerne halt ein maximales Resultat haben wollt, dann ist natürlich der Anspruch an solides Programming eigentlich noch höher, weil man ja im Endeffekt von jemandem, der, der halt nicht so viel investiert wie wir, halt noch besser das Medikament Bewegung einstellen muss, damit trotzdem halt das bestmögliche Ergebnis hinten rauskommt. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache, weil da müsst ihr euch wirklich mit einem Profi zusammen tun, wie zum Beispiel mit uns, jetzt höre ich auch schon auf, das war jetzt äh, Eigenwerbung genug diesmal. Shameless Plugs. I know. Aber ähm, es gibt ja mehrere da draußen. Der Quiz hat es vorhin schon gesagt, aber das ist echt total wichtig, Leute. Dass ihr einfach hergeht und sagt, okay, ich habe einfach nur, ich sage jetzt mal zwei Stunden in der Woche Zeit. Was mache ich verdammt nochmal genau in diesen zwei Stunden? Ganz wichtig. Einen Profi zu haben, der, der nicht sagt, One-size-fits-all kauft, der hat mal das Programm und das ist das ist zum Scheinverurteil, es wird nicht funktionieren, sondern ihr braucht einfach was Individuelles, was eure Prioritäten, was eure abgeleitet davon, die Erwartungen für euren eigenen Prozess liebbar macht. Is this der word? Du hast halt gute neue Wörter erfunden. Okay, alles klar, gut. Menschen, like Menschenmann oder was war das? Menschen, Menschenmann, ja. <lacht> ja geil. Okay, Mensch, Mann. Ja, gut, ich, äh, ich muss mich ausklingen. Ich, ich habe mein Nasenspray vergessen. Das ist ja echt nicht nicht äh, so haltbar. Oh, du hörst dich, finde ich, gar nicht so schlimm an. Leute,
1: danke fürs Zuhören, wenn ihr noch dran seid. Ähm, ich weiß, wir ranten zwischendrin immer ein bisschen, ähm, aber es liegt ja noch daran, dass uns das Thema einfach verdammt am Herzen liegt tatsächlich und äh, dass ganz schön viel Schund passiert in der Fitnessindustrie. Lasst uns ein paar Likes da, teilt den Podcast mit Leuten, die, die den Podcast hören sollten. Ring bell. Jeder kennt jemanden, der eben die falschen Erwartungen oder Prioritäten hat. Ja. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.